0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Äh,
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: <lacht> das Hallo hast du vergessen. Ach, hallo. Ja, lang ist sehr.
1: Sehr lange. Ich habe unser Intro vergessen.
0: Aber sowas von, genau, wir sagen immer noch, wer wir sind, ne? Ich bin Steffi ja. von
1: Feierabendfrickelein. Und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Und ihr merkt, wir waren lange nicht da.
0: Jawohl. Oh my aber God, we're back again.
1: <lacht> ich wollte tatsächlich <lacht> genau diese Zeile aufnehmen und abspielen. Dann fiel mir ein, nah, gibt Ärger von der GEMA, können yeah. wir nicht machen. Ähm, aber wir sind wieder da, ähm, Böse Zungen haben erwartet, wir kehren nie wieder, aber <lacht> wir haben es doch geschafft. Jawohl,
0: nach Monaten äh, sind wir wieder da, die Babypause ist vorbei und wir hoffen, dass wir jetzt zumindest einmal im Monat auf eure Ohren kommen können. So vier Wochen plus minus, wir müssen immer gucken, wie wir das so schaffen mit den Kinderleins und so. Aber das ist so zumindest der Plan.
1: Genau, das ist der Plan und es wird ein paar Veränderungen am Podcast geben. Zum einen wird das wahrscheinlich die Dauer des Podcasts sein, weil wir einfach nicht so viel Frickelei zu erzählen haben und weil wir, obwohl wenn ich zu Steffi gucke, die hat genug Zeit offensichtlich, <lacht> die hat da ganz schön viel stehen. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen reduziert im Infogehalt und der Dauer. Und dann gibt es technische
0: Umstellungen. Ja, Wir wollen den Frickekast gerne weiterführen. Das war und ist immer ein großes zeitliches Commitment für uns. Deswegen haben wir uns entschieden, Abstriche beim Schnitt zu machen. Das heißt, wir werden den nicht mehr schneiden. Wir klatschen dann nur noch das Intro ran und das Outro hinten ran. Aber wir werden nicht mehr reingehen. Und wie wir das sonst gemacht haben, jedes kleine Hüsterchen poltern, was auch immer, rausschneiden. Aber wenn ich es wieder esse. Jawohl, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Denn das Schneiden hat immer noch mal so die, mindestens die anderthalbfache Länge von der Aufnahme gedauert. Also wenn man mit Schnitt noch dran war nach der Aufnahme, dann ist quasi mindestens ein halber Tag weg, wenn nicht noch mehr. Und das ist Zeit, die haben wir nicht mehr. Und wir haben gesagt, bevor wir jetzt den Podcast einstellen, machen wir da lieber Abstriche und schneiden einfach nicht mehr. Es sei denn, irgendwo ist jetzt ein riesen Kaboom oder so, dann merken wir uns die Stelle und würden das irgendwie rausnehmen. Aber es gibt jetzt keinen liebevoll feingetuntes, kein Knistern, kein äh, Hüsterchen-Produkt mehr weil wir das einfach nicht mehr schaffen. Und das heißt auch, es wird keine Kapitelmarken mehr geben und auch keine Timestamps mehr in den Show Notes, Weil auch dafür müssten wir das ganze Ding irgendwie einigermaßen anhören. Und die Zeit wollen wir uns sparen. Es tut uns leid für Leute, die irgendwelche ähm, Segmente nicht hören wollen oder dass die Hausmeisterei immer gerne überspringen oder so. Da müsst ihr halt so ein bisschen spulen oder damit leben. Aber das ist für uns der Weg, wie wir diesen Podcast etwas äh, zeiteffizienter für euch immer noch machen können.
1: Genau, und ich denke, ihr freut euch darüber, dass wir noch da sind, wenn auch in ja, reduzierter Aufwandsentstehung. Ähm, ich sollte vielleicht, wenn wir nicht mehr schneiden wollen, mir vorher Gedanken darüber machen, was ich sagen
0: möchte. <lacht> ja, aber wir haben es vorher auch nie irgendwie inhaltlich geschnitten. Nein. Das war wirklich immer so ein Feintuning, mhm. wenn da bei irgendwem mal was umgekippt ist oder einer einen Hustenanfall hatte oder so. Oder ja, draußen ein LKW vorbeifährt, irgendwas... Da waren wir immer sehr pingelig und ich hoffe, ihr ähm, habt das auch gemerkt und wertgeschätzt. Aber ich denke, es ist auch so hörbar, weil wir natürlich sprechen wie gedruckt und einen super Inhalt immer liefern.
1: Auf jeden Fall. Äh, an dem Punkt dann schon mal die Entschuldigung von mir, falls man das hören sollte. Ich gerade höre es nicht. Ich benutze heute einen anderen Kopfhörer, einen mit Kabel. Und das Kabel klackert hier schon mal gegen Schreibtisch oder Mikrofon. Ich hoffe wirklich sehr, dass es nicht zu hören ist, aber wir werden es nicht rausschneiden. Aber bisher habe ich es nicht gehört. Genau. Ja, von daher Sind
0: wir wieder beim Genau.
1: Ah, das genau schneiden wir auch nicht raus. Nee. Genau.
0: Ja, so sieht es aus. Und dann auch noch eine Vorwarnung. Ähm, unsere heißgeliebte Aufnahmesoftware, die uns jetzt über all die Podcast-Jahre treu begleitet hat, stellt ihr Konzept um. Das heißt, es gibt keinen Gratis-Plan mehr. Wir hatten jetzt immer, früher hatten wir unbegrenzte Aufnahmezeit, dann konnte man im Monat noch zumindest zwei Stunden umsonst aufnehmen. Aber die wollen... Ist auch verständlich, die müssen halt Geld verdienen, um sich zu halten und immer besser zu werden. Das heißt, es gibt nur noch Bezahlpläne, ähm, um das zu nutzen und die fangen bei 18 Dollar im Monat an und das ähm, ist uns für unser Hobbyprojekt, weil für das wir schon Hosting und Domaingebühren bezahlen, ähm, ein bisschen viel. Das heißt, wir müssen uns jetzt für die nächste Aufnahme eine Alternative suchen. Wir hoffen, wir finden das schnell, wir haben da schon was im Auge. Also es kann auch sein, dass die nächste Folge aus technischen Gründen auch ein bisschen auf sich warten lässt weil wir ja. immer noch nach einem geeigneten Medium finden, uns remote aufzunehmen. Weil unser Problem ist ja, wir sind an unterschiedlichen Stellen Deutschlands und wir müssen uns zusammenschalten, um uns aufnehmen zu können.
1: Wenn ihr da Programme kennt, die geeignet wären, freuen wir uns natürlich auch gerne über Empfehlungen oder wenn ihr selber einen Podcast habt und da eine Möglichkeit nutzt, die uns vielleicht nicht bekannt ist, dann äh, schickt uns das gerne. Wir freuen uns darüber und schauen uns das alles an. Wir haben, wie gesagt, eine Möglichkeit schon im Auge, die wahrscheinlich funktioniert, aber wäre ja nicht schlecht, so ein Backup zu haben, wenn das dann
0: doch nicht klappt definitiv. Tipps nehmen wir gerne. Ihr könnt das auch gerne, um ein bisschen Leben wieder in den Instagram-Account zu bekommen, kommentieren unter dem aktuellen Episodenfoto und ansonsten eine E-Mail an die at
1: ja, da vielleicht noch der Hinweis, äh, der Frickelcast-Account hat natürlich jetzt brach gelegen, mehr oder weniger. Wir haben zwar eure Storys immer mal geteilt, aber selber glaube ich nicht großartig was eingebracht. Ähm, das wird vermutlich auch in Zukunft so bleiben. Wir teilen, wenn eine neue Folge entstanden ist. Aber äh, ich glaube nicht, dass einer von uns großartig Zeit finden wird, den frickelcast account zusätzlich zu unseren privaten Accounts immer noch zu bespielen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr den in den Stories erwähnt und wir die dann teilen können. Wenn ihr also was habt, was auf unserem Account geteilt werden sollte oder was zum Frickelfreitag passt, dann verlinkt uns da gerne mit dem Frickelcast und dann teilen wir das in der Regel
0: auch. Jawohl. Gerade Frickelfreitag, das lief immer schön, aber da kann man ja. wieder so ein bisschen mehr Leben rein. Also scheut euch nicht jeden Freitag den Hashtag Frickelfreitag benutzen für eure Projekte und uns markieren. Dann teilen wir euch, also genau. in den Stories.
1: Ja. Gut. Ich würde sagen, Steffi. Ja. Damit sind wir mit der Hausmeisterei durch. Die, ah nein, Moment, die Frickler facebook gruppe <lacht> Ja. Gibt ist natürlich weiterhin. Da war auch jetzt während keinerlei Folgen online gestellt worden sind, äh, ordentlich was los. Ich habe heute Morgen schon wieder irgendwie ein geteiltes Babyset gesehen, was fertig geworden ist bei irgendwem. Ähm, äh kommt da gerne dazu, zeigt, was ihr strickt, diskutiert darüber, findet Verbesserungsvorschläge, Hilfe, was auch immer. Ähm, die Kerstin und die Nicole, unsere Aunt Minas sind da weiterhin munter unterwegs und äh, wir sind da sehr dankbar, dass uns da die Arbeit
0: abgenommen wird. Total. Und ab und zu kommen wir auch selber zum Kommentieren, ja. wenn wir da was sehen und was Kluges zu sagen haben. Aber ansonsten helft ihr euch alle ganz super gegenseitig. Ich lese da immer gerne mit. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber jetzt aktuelles Gefrickel.
0: Jawohl ich habe einen Menschen gefrickelt. Das war das mein größtes Projekt. Und ansonsten hatte ich tatsächlich am Anfang, als BBC noch sehr viel geschlafen hat, immer mal wieder noch Zeit, ein bisschen zu stricken. Und die habe ich auch genutzt. Ich habe, das hatte ich in der letzten Folge, lang, lang ist her, irgendwann im Sommer, da war es noch warm und man musste keine Socken anziehen, sie erzählt, dass ich ein Intarsien- Kartoffelsack angefangen habe, aus dem abstract buch von Georgia Farrell. Die arbeitet ja viel immer mit Rowan zusammen und hat da ganz viele Intarsien- Klamotten designt. Also das Heft lohnt sich wirklich, ich könnte jedes einzelne Teil da daraus stricken. Das ist super. Ich habe mir für zwei Modelle damals das Original-Garn gekauft, die Rowan Felted Treat und da stricke ich das Plain-Kleid. Da ist das Rückenteil fertig. Und ich bin jetzt beim Vorderteil und komme ab und zu mal, wenn das Kind mich lässt, dazu ein paar Reihen dran zu stricken. So Langsam, aber sicher geht das voran und es sind auch, glaube ich, 4,0er Nadeln. Das heißt, Fortschritt ähm, ist relativ schnell zu sehen. Das ist jetzt nicht so ganz so dünnes Garn. Und das hart wie Sau. Also wirklich wie Katze beim Fellwechsel. Ja, ich ich, ich hoffe, das fragen. geht weg. Ich habe da mal waschen.
1: eine Mütze draus gestrickt aus dieser Felted Tweet. Und die fusselt ganz schön. Auch nach dem Waschen noch? Ich glaub, weiß gar nicht, ob ich die jemals gewaschen habe, mhm. ehrlicherweise. Es war halt so eine einfache ja, Mützen, eine man Mütze. Das ne? ja. ist halt so, pff, müsste ich mal ausprobieren. Aber sie fusselt schon ein bisschen.
0: Mhm. Ja, also beim Stricken, das nervt schon, gerade wenn man Schwarzes anhat. Also ich hoffe, das wird besser. Mhm. Also wenn ihr Erfahrungen mit dem Garn habt, gerne mal in die Kommentare, ob das irgendwann aufhört oder ob man einfach damit leben muss. Sonst, was
1: gegen das ja immer so ein bisschen hilft, ohne Hitze in den Trockner, ne? dass hm. das einmal
0: so durchgepustet wird. Ja. ja, stimmt. Wir haben ja jetzt auch einen Trockner seit genau, einigen Monaten. Können wir mal probieren.
1: Haben wir eigentlich einen Namen für... Also Symbiont ist ja vorbei
0: jetzt, ne? BBC.
1: BBC, okay. Dann äh, kann BBC wieder vorm Trockner
0: sitzen und so gucken. Ja. <lacht> Die Rabenmutter stellt das Kind manchmal vor den Trockner im stocke babyaufsatz ja. Aber das ist besser als für uns Fernsehen. Das
1: Ach, auf jeden Fall. Und die sind total fasziniert davon. Trocknerwaschmaschine
0: ist bei uns genauso. Ja. Also, ja. Da kann man sie ein bisschen mit beschäftigen, wenn alles andere okay. alle doof ist. Ja, Unser Trockner an.
1: hat ja auch noch Licht.
0: Ich glaube, der Eurer nicht dauerhaft, ne? Nee, der hat nur Licht, wenn er angeht. Also wenn man ihn anstellt, so ein bisschen, und dann geht's aus.
1: Unser blinkt noch. Das ist äh, oh. auch jetzt noch sehr, sehr, sehr in... <lacht>
0: Genau, aber das wäre
1: wär vielleicht noch eine Möglichkeit für die Mütze, um wieder zum Stricken zurückzukommen.
0: Ja, da muss ich mal gucken. Äh, ja. Nicht für die Mütze, fürs für Kleid. Das Kleid. Also, ja. ja. ja also Erstmal muss Mann. es eh fertig gestrickt werden und dann zusammengenäht.
1: Ja, das wird in Teilen, ne? also es wird ja. äh, irgendwo schon beim Stricken verbunden, oder? Nee,
0: nee, das sind Einzelteile, einfach weil in ja. kann man auch in der Runde stricken, aber die sind in Reihen halt wesentlich unkomplizierter das das, und ja. ähm, auch unkomplizierter zu erklären. Und ähm, das ist auch so ein Ding, die Anleitung ist relativ knapp. Ähm, das okay. ist jetzt keine Indie-Designer-Anleitung, wo man 25 Seiten Aufsatz hat, wo jede ja. Reihe ausgeschrieben ist und so. Wie wir es ähm, gewohnt
1: sind von Revelling. Äh, ja.
0: Ähm, ja, da muss man so ein bisschen mitdenken. Und was ähm, wirklich schlimm ist, sind die Charts. Also die ganzen Intarsien sind da als Chart und das ist so klein. Also entweder ich werde alt oder okay. ich weiß es nicht. Also das ist wirklich Miniatur. Ähm, die Charts zu lesen, weil die halt riesig sind bei so einem Kleid. Ja ne?
1: gut, du brauchst ja auch viel Fläche, die irgendwie ja. abgedeckt werden ja. muss. Und wenn das alles mit Intarsie ist und nicht nur mittig irgendwie, dann...
0: Ja, also die sind mhm. wirklich... Ähm, da hatte ich schon überlegt, ob ich mir das irgendwie größer ziehe. Aber die geht schon über zwei Seiten immer. Es ist immer ist eine Doppelseite. Mhm. Das kannst du ja irgendwie... Musst du musst ja an Null plotten oder so, dass du das... Aber find. du
1: druckst sie aus und...
0: nee, ich habe das... Äh, das ist ja ein Heft, das ist kein festes Buch. Deswegen stricke ich daraus und mal da mhm. drin rum. Das ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ansonsten habe ich eine Scanner-App für mein Handy gefunden und stricke jetzt mehr aus Büchern, weil ich jetzt ähm, eine gute Scanner-App habe, wo ich tatsächlich die Seiten abscannen und ausdrucken kann, die ich brauche. Irgendwie einen das Chart cool. oder so. Ich hasse das, wenn ich so ein fettes Buch habe, das immer mitschleppen muss oder dann fällt das immer zu. Ja. Und ich male halt auch gerne, wie Hake Charts ab und so. Und das würde ich halt im Buch nicht machen. Ich schon. Pfui. Ja. Du machst bestimmt auch Eselsohren in Büchern. Nein, das mache ich nicht. Okay. Das ich nicht.
1: Aber in Strickbücher male ich auch um, das stimmt. Nee, Oder ich markiere mir, in welcher Größe ich angefangen
0: habe. Nee, ich scanne es ab und druck die relevanten Seiten aus. Auch gut. Ja. Deswegen, ähm, weil ich jetzt aus Büchern besser stricken kann, habe ich ähm, auf dem Buch gestrickt. Ich hatte mir ich weiß gar nicht mehr wann, bei Wollen Berlin das Making Memories von Claudia Quintanilla spricht man sie, glaube ich, ja. ausgeholt. Ähm ist eine Kanadierin, sie hat einen äh, Wollladen und designt. Und das ist mhm. ein Buch mit Kinderklamotten, aber einige Modelle gibt es auch in Erwachsenengrößen. Und das sind wirklich schöne, so zeitlose, eher schlichte Modelle, viel Rundpasse mit Muster, so für die Kleinen, das ist total schick. Und ich hatte noch äh, diverse Einzelknäule und das ist ja sehr dankbar da für ja, Kinderklamotten kann man das verbraten. Und dann hatte ich noch einen Rest von der Gilliard von Dererum Natura. Da habe ich einen Pulli draus gestrickt, den Kathedral. Den gibt es tatsächlich auch für Erwachsene. habe Ich überlegt, ob ich mir den auch stricke, weil der wirklich schön ist. ja hat so Strukturpass. Struktur -Passe. Muss ich aber beeilen,
1: sonst wenn du dann fertig bist, passt dir der nicht mehr. Das war irgendwie immer mein Problem.
0: Ja, aber ich muss ja nicht unbedingt Partnerlook. Der gefällt mir auch so, Ach so, okay, so gut, dann. dass ich ihn auch so anziehen wollen würde. Ja. Weil der hat so eine schöne äh, strukturierte Rundpasse, ging halt schnell, die Gilead ist ja auch super dick ja. und die Modelle funktionieren, also ich habe bisher zwei gestrickt und ich glaube die meisten funktionieren nach dem Prinzip, dass die bottom abgestrickt werden, man strickt erst den Körper, dann die Arme und dann geht es zusammen auf die Nadel und dann macht man die Rundpasse, also nach oben geht es dann immer schneller, weil man Maschen abnimmt, mhm. ähm, ist auch schnell und einfach gemacht. Gefällt mir total gut. Deswegen habe ich direkt auch noch eine kleine Strickjacke gestrickt, weil ich schon gemerkt habe, dass Strickjacken doch ein bisschen praktischer sind als Pullover. Also, ja. <lacht> ähm, da hatte ich noch von Biche Büsch die Le Petit Lems Wool äh, übrig. Die habe ich einfach doppelt genommen, weil die meisten Modelle sind entweder Decay oder Dicker. Und die ja. Petit Lems Wool ist ähm, Fingering. Also habe ich die doppelt genommen und habe den Wheat Cardigan gestrickt. Das ist so ein kleines Strickjackchen mit so einem. Lochmuster, das so ein bisschen aussieht wie Ähren von Weizen, daher Weed. Das ist ganz süß und dunkelrot. Und dann hatte ich mir noch eine große Tüte Kokosnussknöpfe von Etsy gekauft. Einfach, wenn ihr Kokosnussknopf eingibt, dann gibt es diverse Shops, die die anbieten, weil ich finde, die passen zu allem. Da muss man sich immer schwierig überlegen, was für ein Knopf passt da jetzt zu. Ich finde, Kokos passt zu allem. Und
1: die sind vor allen Dingen für Kinder echt gut geeignet, weil auch wenn die darauf mal, also natürlich sollten sie da nicht drauf rumkauen, nee. aber selbst wenn sie es mal kurz in den Mund irgendwie bekommen, die brechen nicht so schnell und da ist halt kein Plastik, da ist kein, ja. kein Gummizeug, da sind keine Kleinteile, die abgehen könnten und wenn es doch mal zerbröselt, ähm, sind das so faserig, sind die irgendwie, nee. also es ist ein, in der Regel nicht dramatisch. Ja. ja, das Kind sollte nicht so lange unbeaufsichtigt <lacht> sein. Ich weiß, warum ich das eigentlich dazu sagen muss, ist affig. Aber, ähm, aber wenn es dann doch mal passieren sollte, ist es nicht so dramatisch. Das haben wir nämlich auch gemacht. Also, ich habe auch überall diese Kokosnussdinger drin.
0: Ja, die sind wirklich praktisch. Und da kann man sich so irgendwie ein 50er-Beutel, die haben ja auch fast alle, man kann die Knopflöcher an der Größe auch anpassen. Dass man irgendwie, ja. Da kauft man sich irgendwie 20 Millimeter-Knöpfe oder so oder 15, ja. was man auch immer schön findet. Und dann kommen die an alles dran. Das finde ich ganz praktisch. Das ist Eine gute Idee. Ja. Und dann habe ich noch ähm, zwei Paar finnische Zugsocken gestrickt, ähm, mhm. weil das sind ja die Socken, glaube ich, die man mal gestrickt haben muss, die angeblich nicht äh, rutschen. Die gibt es in der deutschen Übersetzung von EVO wie Nordisch. Das ist, äh, wie der Name sagt, im Original ein finnisches Muster. Ähm, geht schön schnell. Das habe ich einmal für BBC gestrickt und einmal für die Kumpeline von BBC. Ähm, dass sie so ein bisschen, äh, Partnerlook zumindest vom Modell BBC hat so, ähm, so schwarz mit Rost bekommen und die Kumpeline ähm, so ein bisschen, äh, die hat eins von punkrock Rock unicorn -Jahrens. Das ist es glaube ich, dass sie auf dem Wollfest letztes Jahr gekauft hatte, so ein bisschen gelb-orange Töne mit ein bisschen rosa. Die stricken sich echt schnell und die sitzen auch gut. Also ich kann mir vorstellen, also noch. BBC kriegt nur Socken an, wenn es rausgeht. Noch hat sie es nicht geschafft, Socken abzustrampeln. Aber die wirken zumindest so, als würden sie relativ fest sitzen.
1: Ja, die haben auch, glaube ich, einen relativ hohen Schaft. Also ja,
0: total. Also so, dass man die schön auch noch über die Beinchen, so als
1: Stulpe so ein bisschen... Mm -hmm. ja.
0: ja. nee das. Also die so haben, gut glaube
1: ich, welche Geschenke gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Es tut mir leid. Aber die waren echt gut.
0: Ja, ja. Da werde ich vielleicht auch noch ein, zwei Paar stricken. Und da kann man ja schön wohl reste für benutzen. Das braucht ja nicht viel Garn. Also die kann ich empfehlen. Anleitung ist auch super. Und wenn man die einmal gestrickt hat, kann man die auch auswendig. Und ja. Dann kann man sich die stricken, wie man möchte.
1: Das ist doch super. Mhm.
0: Ja, und dann habe ich gesehen, bei dir, das hatte ich vergessen aufzuschreiben, aber auch ich habe den Schal fürs Leben angefangen, weil mir, der mhm. mir dieses Jahr echt gut gefällt. Ja. Mit den Farben, also schön mit dem Pink und so. Das ist mal wieder so ein schönes Modell. Ich habe jetzt ein paar Jahre ähm, ausgesetzt, weil das immer nicht so meins war. Aber hier der Guido Maria hat da schon was Cooles designt. Aber da kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Ich habe schon so viel erzählt. Mach ich, mach ich, mach ich. Ja, da komme ich, das geht ja schnell zum Glück, deswegen komme ich da ganz gut voran und bin ja. in guter Hoffnung, dass ich das pünktlich zum 10. Dezember dann auch fertig habe zu tragen, hoffentlich. Auf jeden
1: Fall. Also, da, das schaffe sogar ich.
0: Also, ja. hoffe ich. Hoffe ich. Ja, und Stimmt. ich
1: mache Nee, das erzähle ich gleich erst Ich ja. mach was anderes damit. Du machst
0: was anderes. Da bin ich gespannt. Dann ja. äh, schieß mal los, weil bei mir war es das und es wird wahrscheinlich perspektivisch in der nächsten Zeit eher weniger als mehr werden.
1: Wir schauen mal, was ist... Äh, ja, wir gucken, wie sich das bei uns mit der Frickelei entwickelt. Mhm. Ähm, weil es kommen ja auch andere Frickel-Sachen ja. dazu, ähm, dazu bei mir dann später. Ähm, ich bin beim Gestrick und ich habe so für unterwegs oder vielmehr, wenn ich auch auf dem Spielplatz... <lacht> was ich in letzter, letzter Zeit dann ab und zu dann tatsächlich auch tun kann weil äh, Klein J sich da selbst vergnügt, ähm, dann habe ich Stinos dabei, weil die einfach wenig Platz wegnehmen und selbst wenn äh, äh, Baby J um, Klein J um die Ecke kommt, ähm, kann ich die zur Seite legen und brauche nicht drüber nachdenken wo bin ich denn jetzt gerade ja. äh, damit die aber trotzdem ganz hübsch aussehen, habe ich diese Lane Dunant Water Watercolor hm. die ich, ähm, ich glaube bei das Heaven habe ich sie bestellt
0: ja, meinte ja, meine ich halt, mich auch ja, dran erinnern ich, zu können. Genau, und
1: ähm, da bin ich jetzt beim ersten Stino kurz vor der Ferse. Ja, genau. Ähm, aber das ist halt wirklich, du strickst drei Reihen und dann bist du wieder abgelenkt. und mhm. Aber ich will wenigstens irgendwas da tun und nicht nur die ganze Zeit in mein Handy gucken und lustige Reels gucken. Ja, und ja, ich verstehen. könnte auch mit dem Kind rutschen, aber ehrlich, ähm, ich bin genug gerutscht jetzt erstmal. <lacht> ja. Also, der, der kann auch alleine jetzt. Mhm. Und sind ja auch andere Kinder da. Es also ist jetzt Eben. nicht so, als wird das Kind da alleine in
0: seinem <lacht> so, so, Bei sagen, Regen irgendwie <lacht> alleine. <so. lacht> und so, und ja. So, ja, Moment, noch. Ja. Hier noch. Ist Mama so, muss also. noch einen Reel gucken und fünf reinstricken
1: <lacht> Genau. Nein, also so läuft es nicht. Aber das ist halt einfach ein dankbares Projekt so zu mitnehmen. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass sich diese Watercolors, dieser Farbverlauf, ich habe, glaube ich, von Lila zu Rot oder von Rot zu Lila, andersrum, weiß ich gerade nicht genau, Boah, ich habe, glaube ich, mit Rot angefangen. Ähm, das entwickelt sich echt schön. Das ist so ein fließender Verlauf, der dann halt, dadurch, dass ich so kleine Füße habe, habe ich ein bisschen Sorge, dass mhm. da nicht so viel von zu sehen ist. Ja. Aber wir sehen, wie sich das
0: entwickelt. Der ist sehr subtil, ne? Also der ja. braucht lange zum Farbwechsel.
1: Genau, also ich bin gespannt, ob ich wirklich den kompletten Farbwechsel auf eine Socke kriege. Äh, schauen wir mal. Jo. Probleme, die ich nicht habe. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, na, <lacht> Wobei, durch die Schwangerschaft, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr 35, sondern 36, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich endlich bei erwachsenen Menschen normale Schuhe kaufen kann. Das glaube ich. Das ist wirklich, also ich hätte super. nicht gedacht, dass das so, es ist so cool. Ich kann hochhackige Schuhe hm. kaufen und das, ist, das passt, das ist gut. Ähm, dann bin ich leider immer noch an dem zweiten Ärmel vom Style Me Up Cardigan. es fehlen noch vier Farben ich müsste einfach mal mich glaube ich am Nachmittag hinsetzen und ähm, das ist ja mein Adventskalender von Pink Queen vom letzten Jahr und ich müsste einfach mal diese letzten Reihen an diesem Ärmel stricken und dann wäre der fertig ja dann mach mal ja ja, das Problem ist halt, das ist so ein Projekt, das funktioniert mit Kind einfach nicht, weil Kind findet die bunten Farben geil, mhm. dann hast du halt diesen Cardigan auf dem Schoß liegen, der Ärmel verdreht sich sowieso die ganze Zeit, weil du ja in der Runde strickst, ne? dann musst du eigentlich den Cardigan immer drehen, dann merkt das Kind, oh, die Mama frickelt da jetzt gerade nicht dran rum. dann kann ich vielleicht doch nochmal gerade gucken, was sie da tut. <lacht> oh, es ist furchtbar, also es geht wirklich nur, wenn er schläft und ähm, ja. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden damit, wie der rausgekommen ist und ich habe ja tatsächlich auch alle, ich glaube, das waren 26 Farben, 25? Es war auf jeden Fall mehr als 24 Tage, weil noch der erste Weihnachtstag dabei war und an Heiligabend war, glaube ich, der Große und der Kleine drin. Es waren, glaube ich, 26 Farben. Und die habe ich tatsächlich alle verarbeitet bekommen und äh, vom ersten Ärmel weiß ich jetzt auch, der wird nicht zu lang. Also
0: oh, ich hatte echt super. Sorge,
1: der Ärmel wird zu lang, aber wird er nicht.
0: Ja. Wie dick sind deine Streifen? Wie viele Reihen?
1: Äh, ich glaube, zwei Reihen. Ne, ja. vier.
0: vier. Oh, das ist immerhin so, vier dass man es auch gut pro sieht. Farbe, ich. Müsste
1: ich jetzt nochmal mhm. nachgucken? Aber ich meine vier Reihen pro Farbe. Ne, zwei wäre zu wenig. Ja, nee, zwei sind, sind sehr Reihen. dünn. Das sind vier Reihen pro Farbe das habe ich ein bisschen abgewandelt, ähm, die, die Anleitung ist ja von The Knitting Me für diesen Style Me Up Cardigan. und sie hat da auch so eine Vorgabe, wie man da so einen Farbverlauf oder so Streifen reinmachen kann. Ähm, sie verändert die Anzahl der Streifen, also die, die Anzahl der Reihen pro Streifen im Verlauf auch. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Bei mir war es durchgängig, ich meine vier. Doch, vier Reihen. Vier, vier Reihen und vier Runden. Ja, ähm, Habe ich nicht. Also sie wechselt irgendwann auf drei. Ah okay. Am Ärmel, damit das, sie nimmt auch am Ärmel mehr ab als ich, damit das
0: schmaler wird. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich habe es gerade gestrickt. Genau. Ja, Das ist ja immer das Gute beim Stricken. Man kann sich das so machen, wie man es gerne wie hätte. will.
1: Genau. Ja, und dann sind wir beim Schal fürs Leben. Den fand ich Hammer. Also ich habe ja okay. die letzten, ich glaube, das ist jetzt das zehnte Jahr Schal fürs Leben und mhm. ich habe, glaube ich, acht mitgestrickt. Also sieben mitgestrickt, das ist jetzt der achte. Und ähm, ich finde den richtig schön. Ich finde das Garn super geil. Das ja. ist wirklich weich, ohne zu flusen und ohne zu pillen bisher. Mhm. Ähm, dann ist das im Halbpatent gestrickt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen nervig. Ich hatte es nämlich mit zum Stricktreff. Und wusste dann irgendwie nie, bin ich jetzt gerade in der Patentreihe oder nicht? Dann musst du
0: wieder drauf gucken. Ja, und vor allem, ich halt tendiere immer dazu, dann Vollpatent zu stricken. Ich genau. muss mich immer daran erinnern, jetzt keine Umschläge, jetzt genau. keine Umschläge.
1: Genau, ich habe dann plötzlich in der Reihe dann doch wieder Umschläge mhm. reingemacht. Und, ähm, ja. Aber das ähm, lässt sich ja relativ schnell beheben. Und das ist halt eigentlich ganz cool, auch um Patent zu üben, weil das nicht so dramatisch ist, wenn dir da dann eine Masche flöten geht oder mhm. so, weil du ja. das wieder aufgefangen kriegst. Also Ne? und ich habe aber entschieden, also ich habe den Schal für Erwachsene angefangen und diesmal ist auch eine Anleitung für Kinder, für einen Kinderschal dabei mhm. allerdings müsste man da dann also wenn man beide stricken wollte nach der Anleitung noch mehr Garn dazu kaufen weil der Kinderschal aus meiner Sicht echt groß ist, ich glaube der hat 1,25 Meter 25 Länge wow. und 15 Zentimeter Breite
0: oder so das ist ordentlich.
1: Weiß ich jetzt gerade müsste ich noch mal in die Anleitung gucken. Also es war auf jeden Fall groß für den Kinderschal. Jetzt habe ich zwar ein großes Kind, aber das noch nicht besonders alt ist. Und äh, ich habe dann entschieden, bevor ich jetzt den Erwachsenenschal weiter stricke, stricke ich erst den Kinderschal und gucke, wie viel übrig bleibt und passe dann die Farbfelder für den Erwachsenenschal einfach an. Das ist, glaube ich, ah. nicht so. Ich hätte immer Reste von diesem Schal. Also der, dadurch, dass ich ja auch klein bin, brauche ich nicht diese... 1,90 Meter oder was hat er, glaube ich. brauche ich für einen Schal einfach nicht. Ähm, das heißt, ich habe jetzt einen Kinderschal geschrickt, der ist auch, oder der wird gerade, während wir miteinander sprechen, fertig. Ich muss noch ah. vier rein. Ähm, und habe noch sehr viel über, sodass ich ähm, da ganz locker auch den Erwachsenen-Schal noch draus kriege. Und mein Kinderschal hat jetzt so, also wenn ich ihn ein bisschen dehne, einen Meter Länge und ist so 10 cm breit, würde ich sagen. Oh, okay. Und für ein Kleinkind ist das absolut in Ordnung. Den kriege ich zweimal um den Hals gewickelt oder aber einfach vorne verknotet. Das äh, ist auch im Moment das, wie äh, Klein J am besten die Schals äh, trägt. Also äh, einfach so einmal um den Hals und dann mhm. entweder da vorne so eine Schlaufe bilden oder einfach einen Knoten reinmachen. Ja. Ähm, der ist sehr pink, aber da muss er durch. Ja. Also das äh, stört mich ja auch nicht Und ähm, tatsächlich hat das Kind sich ja auch eine pinke Laterne gebastelt Von daher mag es wohl pink offensichtlich
0: Das passt ja. dann dazu genau. Ich musste tatsächlich Pink nachbestellen Aber das ist oh. auch nur, weil meine innere Perfektionistin ähm, Schon möchte Dass die beiden pinken Abschnitte Gleich lang sind
1: Das hat mich rasend gemacht Ich habe den gekürzt <lacht>
0: Ja, ich hatte den ersten, der weiß nicht, hat x Reihen pink und beim, jetzt bin ich beim zweiten und mir gingen sieben Reihen vorher das pinke Garn aus. Und da das ja so dickes Garn ist und dicke Nadeln sind sieben Reihen halt schon ein ordentliches Stück, dass das auffällt. Deswegen habe ich mir jetzt pink nachbestellt und bin in der Zwangspause.
1: Ich habe hab lange überlegt, wie ich dieses Problem löse, weil ich ja nicht genau weiß, wie weit ich komme mit meinem Garn hm. und habe einfach das pinke Knäuel in zwei Teile geteilt. Ja,
0: das war jetzt schon.
1: Jetzt schon. Und ähm, Also ich werde diesen Teil einfach kürzen.
0: Genau. Ja. Ich habe halt nicht gewogen und ich stricke halt relativ locker. Deswegen, ich habe natürlich ja. auch keine Maschenprobe gemacht, weil ey, das ist ein Schal. Ach, nein. Ja, ähm, und ja. Aber ich werde auch die Fransen weglassen. Ja, ich habe überlegt, ich finde die eigentlich cool, aber habe ich Bock da irgendwie 95.000 einzelne Fäden einzuziehen? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, bisher
1: bei einem Schal fürs Leben Fransen angemacht. Und die nerven mich jedes Mal. <lacht> jedes Mal, wenn ich diesen Schal anhab, denke ich, boah, warum hast du die da dran gemacht? Das okay. werde ich diesmal nicht tun. Ich bin, okay. ich bin kein Fransenkind.
0: Ich muss mal gucken. Ich finde, das
1: sieht eigentlich ganz gut aus. aber. Ja, ähm. ja. Ich wüsste ja tatsächlich ganz gerne, wie viel Designanteil äh, Guido äh, Maria wirklich an diesem Schwarz yep. hatte. Ähm, ich, auch. ich könnte mir vorstellen, man hat ihm einfach Farbkarten vorgelegt. Er hat mal kurz gewürfelt mm. und äh, die nehmen wir. Ja. Aber ähm, ich muss da äh, Tanja mal zu interviewen. Die kann da bestimmt aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wäre auf jeden Fall sehr neugierig. Das
0: habe ich mich nämlich auch gefragt. Ja. Wie viel Weil Anteil äh, hat er da dran?
1: Aber ich finde es gut, dass er sich da für die Aktion äh, hergibt. Und ich Definitiv. mag die Aktion auch immer noch gerne. Ne? Also das ja. sind ja, eigentlich zahlt man irgendwie 40 Euro fürs Material. Nadeln sind nicht mehr dabei, die muss man kaufen. Aber mittlerweile hat auch jeder Nadeln in der richtigen Größe. Das sind ja meistens sieben oder acht Nadeln. Ja. Und ähm, dann werden zehn Euro für Save the Children gespendet. Ja, finde ja. ich gut. Mache ich, Mach ich das auch, auch glaube ich, jedes Jahr weiter mit. Ich hoffe, die gibt es nächstes Jahr auch noch. Und ähm, bisher war, glaube ich, ein Schal dabei, den ich echt scheiße finde. Und den zieht der Mann immer an. Ja, dann. Oh. Oh. Der hatte so eine -farbene, <lacht> einen baby-kackafarbenen Anteil und so Stahlblau, das ging gar nicht. Aber gut, egal. Ähm, ja, also den jetzt finde ich richtig gut. Der ist schön weich und durch dieses Halbpatent auch total elastisch irgendwie mhm. und trotzdem dicht. Also es sieht... Also, Halbpatent ist irgendwie was, was man viel zu selten strickt.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Und das Garn, also ist die cool Merino Big von Lana Gross. Ja. Das gefällt mir auch super zum so Kettgarn. Ja. Das ist super voluminös, aber leicht. Und, genau, und nicht so schwer. Ja.
1: Und trotzdem kuschelig warm. Und ähm, also wirklich weich. Also, das ist Jane Jane weich mhm. mit Sternchen. Ja. Und es pillt halt nicht.
0: Das da bin ich, ich gespannt, wie sich das beim Tragen da noch verhält. Ja, Aber ich habe ein
1: bisschen Angst, dass man leicht am Reißverschluss oder so hängen bleibt. Aber das wird sich dann zeigen. So, ja, schauen wir mal. Erstmal finde ich den sehr, sehr cool.
0: Ja, ja und also ihr habt auch noch Zeit. Der strickt sich auch super schnell. Wer da noch ja. Interesse hat, gibt es als Set zu kaufen.
1: Es gibt das eigentlich in jedem Lana Grosser Laden. Und ich glaube, ihr könnt auch online bestellen. Ja, genau. Und die Kiste eignet sich super, um bei Vintage-Sachen darin zu verkaufen. Ja. Hab ich auch. Die, ist schon, die ist schon weg. Die ist schon die wieder ist weg. Ja. Vielleicht
0: unterwegs. noch Werbung für die Aktion gemacht. Ja,
1: genau. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, soviel zum Gestrick bei mir. Ähm, ich habe einen Kuchen gebacken. Das möchte ich auch noch an, an dieser oh, Stelle okay. erwähnen. Ich habe für Halloween einen Kürbiskuchen gebacken. Mm, Und lieb. ich habe so eine von, Die sieht aus wie ein Kürbis mit einem Hut auf. Da war ich sehr stolz auf mich, als ich den Kürbis aus dieser Backform rausgepellt hatte. Das glaube ich. Und, man, und da keine Ecken drin waren, sondern man konnte tatsächlich dieses Kürbisgesicht erkennen. Das war cool. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ja, ähm, Also das so unter nebenbei gefrickelt. Und dann habe ich ähm, den Plan, dass, also hier werden bei uns an St. Martin die Häuser alle mit Laternen geschmückt. Also hinter den Fenstern hängen dann die Laternen. Nicht die, die die Kinder rumtragen, sondern die aus dem Vorjahr oder die, die man irgendwann mal gebastelt hat. Jetzt habe ich aber ja noch nicht so viele Laternen. Also wir haben die vom letzten Jahr, das war dieser kleine Fuchs, den wir gebastelt haben. Da hatten wir so ein Bastelset von Etsy. Den Shop gibt es leider nicht mehr, was mich sehr geärgert ah. hat, weil das war echt ein nettes Set. Das war teilweise so schon vorgeschnitten und teilweise musste man das noch ausschneiden, aber es war einfach und gut zu lösen. Also war jetzt nicht so dramatisch, wie wir erwartet hatten. Ähm, aber äh, eine Laterne ins Fenster stellen ist halt irgendwie auch so gut. Ja, schön, du hast eine Laterne im Fenster. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, nach Laternen zum Kaufen. Die fand ich aber alle echt lame. Also boah, sind die hässlich teilweise. Diese ja. Entschuldigung, wenn ihr die toll findet, ich will euch da nicht beeinflussen, dann findet die toll, aber diese Dinger, die so Kugeldinger aus so Faltpapier, die man dann zumacht und mhm. irgendwas drauf gedruckt ist und nee, das konnte mich alles nicht überzeugen und dann bin ich aber gestolpert über Papierdrachen, die haben schon die, ähm, also ich habe ja so Wandtattoos im Zimmer von Klein J., und die habe ich bei denen schon gekauft, weil die echt schöne so Papeterie-Sachen haben. Und die hatten ein Set von drei Laternen aus so Papiertüten gebastelt. Und du musstest mhm. dann nur ein Loch in die Papiertüte schneiden und dann war so ein vorgestanztes Pappblättchen und dabei, das musst du aus rausdrücken und dann da drauf kleben. Und ich habe jetzt eine Laterne mit einem Astronauten, da leuchtet so der, das Innenteil des Helms, dann eins mit einer Rakete, da leuchtet das Innenteil der Rakete und einmal so ein Planeten, da leuchtet so das Innere des Planeten. Und dann kann man diese Tüten entweder halt an den Laternenstab hängen, kann man natürlich auch zum St. Martin zu benutzen oder so wie ich mit Wolle einfach vom von der Gardinenstange runterhängen lassen. Und dann habe ich da äh, kleine Lichterketten reingeschmissen und hatte damit dann vier Raketen, äh, Laternen. <lacht> <lacht> also nicht Raketen. Ähm, die halt, also einmal die drei und dann die mit dem Fuchs. Und damit fand ich unser Haus dann schon schön Martinsmäßig ja. gesch geschmückt. Und nächstes Jahr habe ich ja dann noch die, die kleine J in mhm. der Kita gebastelt hat. Ich dachte ja erst, ich müsste mitbasteln. Nein, musste ich nicht. Hat die Kita ganz alleine gemacht. Fand sehr ich sehr gut. super. Und äh, wie gesagt, er hat sich für pinkes Transparentpapier entschieden, mit grünen, also sie haben so Blätter bemalt und dann da drauf gedrückt, sodass halt quasi der Abdruck da drauf blieb. Das sah auch sehr süß aus. Mhm. Also entsprach meinen Designansprüchen. Sehr ja. schön.
0: Genau. Das, haben das, wir, das glaub, hat wir, in der Kita auch mal gemacht, mit diesem Blätterabdrücken und so. Das ist äh, so ein Klassiker.
1: Ja, ich habe... Also ich glaube, meine Mutter stand nicht so auf St. Martin. Ich erinnere mich tatsächlich nur... An zwei oder drei St. Martins Züge, bei denen wir mitgelaufen sind. Ich muss das mal eruieren, ob ich mich einfach nicht erinnere <lacht> oder ob meine Mutter keinen Bock hatte, im Dunkeln, im Regen an so einem Feuer zu stehen.
0: <lacht> oh, das ist auch schade. Ich erinnere mich immer an viele. Wir hatten ja noch echte Kerzen damals. Wir waren ja noch hart, da gab es nicht die Stäbe mit Batterien und Lampe, sondern da wurde hier eine Kerze reingestellt, die ja. dauernd ausgegangen ist und immer wieder angezündet werden musste.
1: Da eine Empfehlung, da packe ich euch den Link in die Stories. Wir hatten extra Kleinkinderstäbe, die nicht so lang sind, also so, dass auch dass der Zweijährige super damit laufen konnte und dann waren die auch noch, ähm, also der Stab leuchtet auch.
0: Oh. Da sind
1: so kleine, kleine LEDs drin und zwar eine jetzt nicht wie also wie bekloppt, sodass man davon irgendwie ähm, ja, einen epileptischen Anfall kriegt oder so, wie das manchmal bei so Leuchtdingern ist, sondern wirklich, da sind so drei, vier kleine, bunte Leuchtdinger drin und das war ganz süß zu
0: sehen. Also das fand ich nochmal hübsch. Ja. Das klingt so. gut. Ja, also Notiere das dir, dass du das in den uns ergänzen möchtest. Ja, habe ich mir schon, hab schon weil Dadurch, dass wir es nicht mehr hören, müssen wir uns ja. immer, wenn wir noch was äh, sagen, was nicht äh, im Skript steht, müssen wir uns das notieren. Ähm, mir ist noch eingefallen, ich habe so ein bisschen über Ecken äh, gefrickelt, ich habe Frickeleien bestellt und zwar hat ähm, Mr. Frickel ähm, seinen 3D-Drucker mal wieder entstaubt und oh äh, kalibriert und so, und kann jetzt wieder 3D drucken und da habe ich mir diverse Weihnachtsdekorationen gewünscht, es gibt ja diese ähm skandinavischen weißen Häuschen, diese klassischen yeah. Teelicht reinstellst. Das kann man auch wunderschön so drucken. Weihnachtsdorf, dass man da Ja, dann, Weihnachtsdorf. Ja. Dann, und dann haben wir so ähm, LED-Teelichter. Das sieht ganz schick aus. Und dann haben wir noch so ein Ho-Ho-Ho-Schriftzug quasi, wo, yeah. so aus verschiedenen farbigen Buchstaben, die dann noch beklebt werden, dass das O dann aussieht wie der Bauch von einem Schneemann und so. Da ist äh, Mr. Frickel gerade für mich am Drucken mit dem 3D-Druck. Das ist ziemlich cool.
1: Aber hast du das auch, dass du so mit Kind plötzlich denkst, du musst jahreszeitlich dekorieren?
0: Ich, vorher habe ich es immer schon ein bisschen, also zumindest Weihnachten hatte ich schon ja. immer, weil da Kerzen und Lichterketten ist total meins. Ähm, ja. Mein Problem ist, wir haben relativ wenig Platz. Wir haben ja ausschließlich bodentiefe Fenster mhm. und haben keine Fensterbretter wo du irgendwas ja, abstellen du könntest. Abstellen. Und das auf dem Boden für...
1: stellst du auch irgendwie nichts. Ja, nee.
0: Das ist mir äh, schon die letzten Jahre immer aufgefallen, dass ich dachte, du hast wenig Platz für Deko. Ja. Einfach, weil du kein Null Fensterbrett hast, doch eins in der Küche. Aber da steht unser, weil wir die Küchenarbeitsplatte ja. da so reingezogen haben, steht da unser Messerhalter. Ja, <lacht> ja oder das halt Küchenutensilien, ja. die man da benötigt. Ne? Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen... So Augen auf bei der Wohnungswahl. Ja. <lacht> <So ein> Fensterbretter. <lacht> ich Hülle, ja. Ja. Ja.
1: Aber ich habe jetzt tatsächlich, ähm, also ich habe immer schon so ein bisschen dekoriert, aber jetzt, äh, alter Falter, ich habe ja, jetzt, hab jetzt extra los. Kisten gekauft, in denen ich de den Dekokram nach Jahreszeiten sortiert unterbringen kann, wow. damit ich die jedes Jahr wieder zur richtigen Zeit rausholen kann und nicht wühlen muss, wo ist denn was drin. Ja
0: organisiert, ja. Die, die,
1: die, die leer wurden mit Wolle, die habe ich hm. jetzt.
0: <lacht> Der, bei dir werden Sammlerkissen mit
1: Wolle leer? Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen aussortiert und verschenkt. Aha. Also so, ich ähm, hatte noch so Sachen, die ich so ganz am Anfang meiner Strickkarriere mal gekauft habe. Und äh, da
0: hat sich das Altersheim und die Kita drüber gefreut. Ah, sehr gut, ich muss auch mal wieder durchgehen. Bei Resten bin ich ja immer schon konsequent und hebe da eigentlich kaum was auf. Ja. Aber ich habe so viel Zeug und ich habe ja schon letztes Jahr den Di-Dash gemacht. Mhm. Könnte ich eigentlich mal wieder, wahrscheinlich also jetzt wieder mehr gehen.
1: Wir springen ja jetzt quasi zum Kaufrausch mhm. und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe in dieser ganzen langen Zeit, ähm, jetzt weiß ich nicht, haben wir nach dem Adventskalender von P noch mal aufgenommen? Ja. Nee. Ne?
0: Ne? Ich weiß es gar nicht.
1: Also, das letzte, was ich gekauft habe, war der Adventskalender von Pink Queen Yarns.
0: Wow, tapfer. Aber ich habe auch wenig. weil ich, ich bin bei Adventskalendern wieder so ein bisschen eskaliert. Bei mir ist dann noch der. Moment, von... Moment. Wir sind jetzt beim Kaufrausch, ne? Ja, stimmt. Ja, und es gibt stimmt. keine Kapitelmarke mehr. <lacht> Überraschung. Kaufrausch. Ja, also, ich habe mir dann noch, nachdem er mich so angelacht hat und ich den letztes Jahr so schön fand, den, noch den von Madame Benoit äh, ja. gegönnt. Das ja. Thema ist Harlequin. Das fand ich spannend, wie sie das umsetzt mit verschiedenen Farbwelten. Und sie hat ja ne, Non-Superwash-Garn, GOTS-zertifizierte ja. Farben. Das ist ja sowieso so meins. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich war vernünftig und habe diesmal nicht die mega luxus variante mit Tasche und so genommen, weil ich habe genug Taschen mittlerweile. Da kann wir auch mit dort schmeißen. Mhm. Ähm, da war ich sehr vernünftig. Und was ich mir auch gegönnt hatte war, das muss ich auch noch, muss ich mir jetzt auch aufschreiben, der Adventskalender von punk rock Unicorn. Der ist tatsächlich auch schon da. Die hat ja tatsächlich so einen Adventskalender gemacht, also wo du richtig Tüchchen Genau, ich habe
1: die Verpackung gesehen und das, die fand ich richtig cool. Ja, der ist also richtig hat cool mir geworden. Fallen, weil da brauchst du auch nicht so viel Platz, um es irgendwo hinzuhängen, irgendwo aufzustellen, sondern da steht halt einfach diese Box. Das ist, glaube ich, cool.
0: Ja, total. Ich habe jetzt
1: 1000 Säckchen und Kistchen. das mhm. ist
0: ähm, Ja, bei mir auch, weil das war noch nicht alles, fällt mir da auf. Das ist mir ein bisschen peinlich. Aber ähm, da habe ich dann auch geschimpft, weil die mir nicht Bescheid gesagt haben. Aber ich habe es geschafft, ähm, weil die liebe Imke strikt äh, mich informiert hat. Es gab ja. nämlich nur, glaube ich, 20 Stück oder so. Ich habe dann noch einen Rule-Adventskalender cool. ergattert. Ja. Weil Frieda mir nicht Bescheid gesagt hat. Dass es die Frieda, da du die ja auch. Da habe ich sie auch erstmal angepöbelt per, per PN. <lacht> aber ich habe es ja noch geschafft. Äh, danke Imke fürs Bescheid sagen. Ja, also der Rule Adventskalender, ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Gefärbt von Spektralwolle. Ja, ähm, finde ich gut. Ja. So, ähm, also Adventskalender Palusa im Hause Feierabend aber es musste sein. So im Laufe der Schwangerschaft, die war ja auch nicht ganz einfach und so, ähm, und dann auch die Geburt nicht so einfach. Und da habe ich mir dann gegönnt, musste sein. Mutti Manchmal muss sich selbst anders. belohnen. Ja. ja.
1: Ja. Und ich finde auch bei Geschenken zur Geburt, könnt ihr ruhig mal an die Mutter denken. Ich habe ja. da am Freitag nämlich einen Gutschein für die Sauna eingelöst. Den habe ich von der Imke bekommen. Und ich hatte, als ich den abgegeben habe, echt Tränchen in den Augen und dachte, boah, das war mhm. so ein schönes Geschenk. Da waren
0: nur Sachen für mich drin. Ja. Das war, gut. Das war super. Oder bringt Essen mit zu besuchen ja, und gut. erwartet nicht bewirtet mhm. zu werden. Ja, nicht äh.
1: hinsetzen und sagen, wo ist denn hier der Kaffee? Ja. So, ne? Das
0: nicht. So, ich nehme dir das Kind ab, dann kannst du ein bisschen was im Haushalt machen. Äh, nein. <lacht> ja, nein. Nein. <lacht> ja, genau. Das äh, kleine Tipps äh, aus dem Wochenbett. Ähm, und dann habe ich noch zugeschlagen, weil Jan Over Berlin ja auch jede Vorbestellung an geilen Büchern mitmacht, die es gibt und das irgendwie immer bei Instagram teilt, Da kam ich dann auch nicht drum und jetzt mit meiner tollen Scanner-App fürs Handy stricke ich auch mehr aus Büchern, deswegen habe ich da auch ähm, ordentlich zugeschlagen und erst die Vorbestellung habe ich nicht mitgemacht, aber als ich das Buch dann gesehen hatte, musste ich es dann doch haben, dieses Embroidery on Knits von Berta.
1: Ja, das ne? ist die mit den Taschen auch, ne?
0: Ach, die Taschen?
1: Ja, die hat, Was? als wir damals ähm, in Berlin waren, haben wir da richtig geile Taschen, ge also so ähm, Stricktaschen hat die genäht.
0: Ach ja, ja. genau. Ja. ja, und die hat jetzt so ein Buch ähm, wie man fertige Stricksachen bestickt, cool. total cool. Da muss ich mich auch mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn das Kind 18 <lacht> ist. An
1: der Stelle fällt mir gerade auf, wir haben keinen Werbehinweis gemacht. Wir haben aber bisher auch nur über Sachen erzählt, die wir alle selber gekauft haben. Stimmt. Und von daher brauchen wir keinen Werbehinweis mehr. Die Steffi hat auch kein angemeldetes Gewerbe mehr. Das heißt, wenn ihr auf mit Affiliate gekennzeichnete Links in den Shownotes klickst, dann kommt es mir zugute. So, müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr das wollt. Genau.
0: Und meine alten, <lacht> die habe ich jetzt nicht rausgenommen aus den Shownotes, weil das Programm ist abgestellt. Ich kriege halt nichts für. Nicht da steht dann zwar Affiliate-Link hinter, aber ähm, der ist halt tot.
1: Das ist mir nur das gerade, gerade aufgefallen. Stimmt. Ähm, ne? Also Steffi kauft ihre Bücher selbst, sind keine Rezensionsexemplare mehr dabei. Und ich erwähne es dazu. Und wenn da Affiliate-Link steht, führt er in der Regel zu meinem Programm. Und wenn Steffi da noch steht, ist der tot.
0: Jawohl. Ja, gut, dass du dran denkst. Mir, gut, ja, ich dachte das, haben wir vergessen. Ja. ja, aber muss ja auch nicht mehr. Wir haben das ja immer nee. nur noch gemacht, ähm, um ganz sicher zu sein. Aber eigentlich, mhm. wenn man nichts hat, muss man auch nicht mehr. Ähm, und dann hat Sari Nordlund ein Buch rausgebracht, das ich mir dann auch kaufen musste, weil ich mag ihre Designs, die macht ja sehr viel mit Zopfmustern und so und Bobbles. Ihre Ästhetik gefällt mir total gut. Ähm, und dann gab es noch das Buch, jetzt muss ich mal ins Regal gucken, äh, Grand Shetland Adventure Knits. Ähm, da bin ich natürlich sofort dabei. Shetland und so. Von Gudrun Johnston und Mary Jane Mucklestone. Das sind hauptsächlich so Fair Isle Designs in Non-Superwash-Garnen. So ein bisschen was Robusteres. Das ist total meins. Da kann ich mich so ein bisschen durchschmökern. Ja, auch gut. Ja. Und das ist so, was mir eingefallen ist. Vielleicht war es auch noch mehr, aber dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Vor allem Adventskalender halt.
1: <lacht> Hast du nicht auch noch den mit Schokolade von Goldheim?
0: Ja, der ist auch schon da. Ja, aber der ist schon da? da? Der kam schon an. Ich habe das Nachfüllset. Der war ewig ähm, angekündigt. Ich glaube, der war einen Monat schon in meiner DHL-App drin mit irgendeiner ja. Sendung, wurde elektronisch angekündigt. Und jetzt die Woche kam er.
1: Okay, dann kommt er bei mir wahrscheinlich auch noch. Ich war ne, warte nämlich aktiv darauf. Mhm. Ah, okay. ja,
0: ja, das Naja, ich dachte schon, die haben mich irgendwie vergessen, weil ich habe auf Instagram schon gesehen, dass diverse Leute den schon bekommen haben irgendwie. Ja. Ähm, und bei mir tat sich da nichts. Das war schon ins Archiv gerutscht in der App, weil da da so lange schon drin stand irgendwie. Aber nee. ja. diese Woche kam es.
1: Okay. Ich notiere gerade, dass wir das noch dazu schreiben. Wenn's ja. ja. Hast du noch was? Äh, nee, das war's. Okay. Ich habe die, wie eben erwähnten, Laternen natürlich gekauft von Papierdrachen und dann nicht so viel habe ich gekauft, an Wolle oder Gedöns oder sonstigem, eigentlich gar nichts. Ich bin auch sehr okay. stolz auf mich, sehr weil gut. ich ähm, nämlich auch der Meinung bin, ich stricke gerade wenig, wenn ich jetzt auch noch viel Wolle kaufen würde, das wäre absurd, von daher alles super. Ähm, angekommen ist aber ein Rezensionsexemplar, nämlich der Adventskalender von Tanja Steinbach und äh, Stine und stit, stit, stit. Sie hat einen Knoten in der Zunge. Ähm, also der Kerstin Balke. Äh, der ist erschienen bei Top und ähm, das ist so ein ja, das ist im Grunde die Fortsetzung von diesem gemeinsamen Strickzeitbuch und da sind halt äh, Türchen drin. Die sind diesmal nicht so zusammen, dass man sie aufreißen muss, sondern die Seiten sind einfach nach innen geschlagen. Wenn man die jetzt aufklappen würde, würde man es sehen. Ich habe aber tatsächlich nicht reingeguckt. Ich bin ganz oh, tapfer.
0: Ja. Wie ungewohnt.
1: Es sind aber, glaube ich, also das kann man sagen, es sind Projekte, die man jetzt nicht an dem Tag fertig strickt. Also, ne, dass man sagt, okay, ich mache jetzt das erste Türchen auf und dann stricke ich das und dann mache ich das zweite Türchen auf und dann stricke ich das. Das sind Socken, das sind, äh, also es sind Anleitungen. Also, okay. Ne? Ähm, das vielleicht dazu gesagt, dass man da nicht die Vorstellung hat, ich habe da jetzt ein Handarbeitsprojekt für jeden Tag im Dezember bis Heiligabend. Äh, so ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall nett mit schönen Sachen drin, glaube ich. Ja. Klingt gut. Und schön gestaltet. Und da dann halt Werbung dazu, weil jetzt sind sie uns Exemplar. Ähm, ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. War nett. Danke. Sehr schön. Das ist dann bei mir mhm. der Kaufrausch quasi schon Ende, weil der Goldhelm-Adventskalender ist halt noch nicht da. Ja, und das war
0: es an Adventskalendern?
1: Ja, Pinguinians und Goldhelm. Ja, für den kleinen Mann habe ich halt noch eingekauft ja. Und zwar von Patterson und Findus gibt es einen, mhm. da sind nur Bildchen hinter. Oh, schön. Also du machst die Klappe auf mhm. und dann ist dahinter. Und das fand ich eine richtig schöne Idee, weil das so nicht so dieses Konsum mehr, 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 mehr ist, sondern einfach mal ein Bildchen gucken kann, auch nett sein. Ja, das ist nett. Und dann bestücke ich halt seinen wieder, ne? der mhm. hat ja so einen mit so Säckchen dran und ähm, den wird es wieder bestückt geben. Es gab hier so eine Aktion vom Edeka mit Schleichtieren, da habe ich mhm. zugeschlagen. Ja, wow. Tunis und so. Ja. Wird es geben. Das ist so unser Kaufrausch gewesen. Ja. Ich nehme an, Babykram wollt ihr hier nicht hören. Ne, nee, wir Sehr machen beschein. hier einen Strick-Podcast. Ja. Ja. ja, ich bin zufrieden mit mir. Aber ich habe auch einfach scheiße wenig Geld, muss man jetzt auch mal sagen, weil wir zahlen 945 Euro Kita-Gebühr jeden Monat. Alter, das Freitag. ist immer noch
0: pervers. Ja. Also, ja. Ich komme auch nicht drüber, ist aber leider so. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es in Berlin ansonsten
1: ist. Nee, möchte ich <lacht> gerade auch ich nicht Dafür habe ich noch keinen
0: Kita-Platz. Ähm, ja.
1: Ja, ja. also wir sind ja dankbar, dass wir den Platz haben, wir ja. sind auch total zufrieden, die Kita ist toll, der geht da total gerne hin, der, der, am Wochenende steht er hier und sagt, mach mal Kita fahren, also ähm, offensichtlich fühlt er sich wohl da, alles gut, aber äh, es ist schon eine Hausnummer, vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit anderen, die halt entweder gar nichts zahlen oder 200 Euro zahlen und, und ja, wir verdienen nicht schlecht, aber ich, wir sind jetzt nicht in der letzten Gehaltsstufe, die da auf diesem Zettel steht für den Rhein-Sieg-Kreis. Kann ja auch jeder nachtrucken. Also diese Liste ist. nein, es geht noch teurer. ja, ja. Und ähm, der Mann ist äh, unglücklicherweise äh, letzten Monat befördert worden, sodass wir nächstes Jahr noch mehr bezahlen dürfen. Mm, schön. Und diese, also das frisst genau das Geld auf, was er für die Beförderung mehr bekommt.
0: Ja, toll. Das
1: ist also das so ein Denke. Ja. Nee, danke. <lacht> Gut. Ja, egal. Aber wenn er dann drei wird, wird es weniger. Dann sind es nur noch 500 Euro.
0: Nur noch, ja. ja.
1: Kann. aber deshalb habe ich halt auch einfach gebe ich gerade wenig geld aus
0: ja. sehr vernünftig
1: mhm. heißer scheiß
0: heißer scheiß da haben wir nicht viel und nur traurige nachrichten
1: <lacht> also das ist gar kein heißer scheiß ich finde es richtig ja. richtigen scheiß
0: ja das ist richtiger scheiß also ich war wirklich das fing an und dann war das wie so eine welle dass ja. lauter tolle leute irgendwie aufhören ich weiß nicht was das ist aber ich habe bestimmt auch noch viel mehr vergessen zu notieren ja. weil es war irgendwie rechts und links aber man im schließt, hört auf, macht nichts mehr, stellt ein. Im Zuge dieser Welle habe ich halt auch gelesen, ja, und die vom Frickelcast machen ja auch nicht weiter. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wer Doch. sagt uns tot? Das, das sage ich
1: nicht, aber es, äh, okay. ich, es verschwand dann auch ganz schnell, als ich darauf reagiert habe. <lacht>
0: da müssen wir nach der Aufnahme nochmal drüber sprechen. Äh, äh. Ähm, ja, also wer hört alles auf? Also zum einen... Das ist wirklich, war immer eine Institution, der Wollläden hört Sandras Wollfühloase ja, auf, aus gesundheitlichen Gründen, in Solingen, leider schließt sie zu, schon spätestens 2.12. 2.12. Ähm, ja, Sandras Wollfühloase, gefühlt gibt es die schon immer. Also, das ich kenne die seit meinem ersten Wollfest in Köln. Ja. Da habe ich bei der Maschenmarkierer gekauft. Ja, also ewig und drei Tage. Total ja. schade. Ähm, und wir wünschen natürlich alles, alles Gute für die Gesundheit, ja. weil das ja der Grund ist, warum geschlossen wird. Also das ist
1: halt dann auch irgendwann wichtiger. Ja. Ne? Ja, also ob definitiv. wir als Kunden da jetzt den Anspruch haben, diesen schönen Job weiter zu haben, äh, der, das ist alles nicht so wichtig wie gesund sein.
0: Ja, deswegen ja. unsere guten Wünsche begleiten dich und danke für so viele Jahre ähm, Wollparadies sein.
1: Auf jeden Fall. Und bis zum 2.12. gibt es ähm, auch noch Rabatt und Ausverkauf. Also vielleicht kann man da noch einen Schnapper machen, der dann auch der Sandra noch hilft, das Ganze irgendwie schön abzuschließen.
0: Ja, und holt ihr den Kram da raus, ne, dass ihr auf nichts sitzen bleibt. Kauft den Laden leer. Weil das genau. ist, glaube ich, immer doof, wenn man ja. da noch so viel Scheiß da übrig behält. Genau, ich habe irgendwann mal gelesen, dass das ja irgendwie so
1: Leichenfledderei wäre, wenn man da dann an so einem Ausverkauf teilnimmt. Nein, ist das nicht. Die nee. Leute sind froh, wenn sie da noch Geld für kriegen und das nicht irgendwo verramschen müssen. oder ne? Ja. also
0: Von Daher teilnehmen. Genau. Dann ähm, hört auf, auch eine Institution, das Pompom Mac wird eingestellt. Da wird jetzt noch eine Aufgabe, äh, Ausgabe erscheinen. Und das war's dann. Das ist so ein bisschen das Printsterben. Es gibt, ich glaube, ja. Threads ist auch auf der Kippe. Auch. Und Interview Knitting und so, die gehen vielleicht auch nur noch online, aber so Printmagazine Vogue Knitting Deutschland ist ja. auch ja, da hört man ja gar nichts mehr von. Ja. Alles tot, weil die ähm, Kosten sind massiv gestiegen, Papier ist teuer, das rechnet sich Energie. einfach nicht mehr. Genau, mhm. Energie. Daher ähm, wird es noch eine Ausgabe geben vom Pompom-Magazin. Der Shop bleibt erstmal online, die haben ja auch teilweise Bücher rausgebracht. Die haben auch noch ähm, ältere Ausgaben, wenn euch da noch eine fehlt und die haben auch Rabatte. Das heißt, guckt mal nach, wenn euch da irgendwie noch was anspringt, könnt ihr da vielleicht auch im Sale noch einen kleinen Schnapper machen und denen das Lager leer räumen, aber auch da. Und die waren wirklich einzigartig, finde ich, ja. weil die immer, die hatten diverse Models, die hatten ja auch immer so Gastdesigner, die dann die Ausgabe bestimmt haben. Da gab es ja die legendäre Ausgabe mit Nora Gorn, mit diesem Hirsch. Zopf ja, oh, auf, der, ne? war der, der war ja der Hammer. Ähm, das werde ich Ach, sehr vermissen. Ich hatte da ab und zu mal Abo. Die. die
1: Haptik von diesem Magazin mhm. fand ich, dieses wachsige. Ne? Ja. Also ich fand das immer gut. Ähm, ich gestehe, ich fand nicht immer alle Ausgaben haben mich überzeugt. Nö. Es gab auch welche, wo ich dachte, oh ne, das ist jetzt, das geht an meinem Interessensgebiet vorbei. Aber es muss ja nicht. Man kann ja. ja
0: durchaus selektiv
1: da sich die Sachen raussuchen, die einen interessieren.
0: Eben. Also, ich werde es vermissen. Ich finde es super schade. Ähm, ja, mal gucken, was da noch übrig bleibt an Magazinen irgendwann. Und ja. ähm, das hat mich sehr gestroffen. Ähm, das ist meine Spinngöttin. Mit ihr habe ich Spinnen gelernt. Ähm, so ein lieber und sympathischer Mensch. Unsere Shanti Manu macht keine Videos mehr. Ähm, sie macht jetzt was völlig anderes. Sie hat sich beruflich jetzt nochmal umorientiert und hat deshalb beschlossen, auch weil sie ist ja glaube ich über zehn Jahre ja. ist sie unsere Spinnlehrerin auf YouTube ähm, und hat gefühlt dann auch zu allem ein Video gemacht ähm, genau und das hört auf sie bleibt also das was da ist ihre das umfangreiche Bibliothek bleibt Online. natürlich erhalten also auf ihrer Homepage als auch bei YouTube das heißt keine Angst wer immer noch mal spinnen lernen wollte kann äh, auf ihr reiches Wissen immer noch zurückgreifen aber sie wird halt keine neuen Videos mehr machen, sie hat ihr Mitgliederprogramm aufgegeben, sie behält sich vor, eventuell, wenn sie Zeit und Lust hat, vielleicht nochmal ab und zu einen Podcast zu machen und zu zeigen, woran sie gerade spinnt, aber diesen ganzen Lerncontent wird es von Shanti nicht mehr geben. Das finde ich super schade, ich kann es aber auch verstehen, sie hat das lange Zeit gemacht, es ist auch irgendwann mal Zeit für was Neues, aber Shanti, du wirst fehlen, du warst da wirklich aber
1: eine Ikone. Ist der Themenbereich nicht auch irgendwann endlich, dass man sagt, so jetzt habe ich
0: zu allem irgendwie ein Video gemacht? Ja, aber sie hat und immer noch irgendwas gefunden. Sie hat ja dann gefärbt wie die Römer und so. Also die war okay. ja auch super immer interessiert und war ja. neugierig und hat experimentiert und ausprobiert und so. Ähm, sie hätte bestimmt noch weitermachen können. Aber ich kann ja. auch verstehen, dass es irgendwann, man sagt so, jetzt habe ich mich ausgesponnen quasi ja, die
1: Luft ist raus ja. ne? so, dass man sagt, okay, jetzt irgendwie brauche ich was anderes ja.
0: sie finden. geht jetzt, das hat sie erzählt im Video in den NGO-Bereich im Bereich äh, grob integration ähm, kann ich mir auch super gut vorstellen dass das ja. total ihr Ding ist ähm, und ich wünsche ihr da auch alles Gute, aber sie wird wirklich fehlen ich hoffe, du machst Podcasts ab und zu dass man dich wenigstens ab und zu nochmal sie sieht
1: Ja. oder ihr Instagram-Kanal wird der weiter? Der wird auch weiter
0: bespielt ja. No. Ja, sie ist nicht ganz aus der Welt, aber das ist wirklich so the end of an era, ne? das Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Also wir nicht. haben ja auch diesen Workshop mit ihr damals gemacht, hm. zu dem uns Rock the Wool eingeladen hat. Das war richtig cool.
0: Ja, und sie wird auch noch Kurse machen, zumindest nächstes Jahr, weil sie die quasi auch alle schon terminiert hat und so. Ja. Da fällt nichts aus und danach wird man schauen müssen, wie das ja. da weitergeht. Aber guckt mal das Video an, also ihre Erklärung und da erklärt sie auch mal irgendwie von aus der Sicht der einer Selbstständigen, ähm, was das so, sowas wie so ein Mitgliederprogramm und so Kosten-Nutzen-Rechnung, was steckt da an Arbeit hinter, was kommt dabei rum und so. Also es ist ja sehr offen und ehrlich. Ähm, ich verlinke euch ihr Abschiedsvideo quasi. Schaut da mal rein, das fand ich richtig gut. Ist auch nicht so lang, ich glaube eine halbe Stunde. Das äh,
1: wäre, glaube ich, erstmal unser heißer Scheiß, mhm. was aber auch daran liegt, dass wir äh, in den letzten Monaten halt keine Notizen gemacht haben, weil wir eben nicht wussten, wann nehmen wir auf und dann war es am Anfang so, dass wir immer mal wieder in unsere Notizen was reingeschrieben haben, was dann wieder veraltet war. Mhm. Ähm, darum haben wir erst letzte Woche angefangen. Ja. Was könnten wir denn so noch äh, erwähnen? Ähm, das wird sich in den nächsten Folgen natürlich wieder ein bisschen mehr füllen. hier.
0: Jawohl, dann gibt es wieder mehr heißen Scheiß und vielleicht auch mal fröhlichen nicht traurigen. Ähm, dafür sind wir dann aber jetzt schon beim Entertainment. Ich gucke, ja, wir sind gut in der Zeit, weil wir haben ja nur zwei Stunden ja. im Aufnahmeprogramm. Limit. Aber das schaffen wir. Ich, ich habe ja, heute einen Podcast-Tipp für euch. Ähm, den höre ich schon länger. Ich habe den hier nie vorgestellt irgendwie. Ähm, das ist sowas, was man sehr gut nebenbei hören kann, wenn man irgendwie nachts das Kind füttert irgendwie mit einem Stöpsel im Ohr oder so ähm, in durchwachten Nächten, wenn das Kind nur auf dem Arm schlafen möchte. Und zwar ist das, ähm, nennt er sich Ach, ähm, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das sind <lacht> drei mittelalte Dudes. Das als Disclaimer vorweg. Ähm, ich finde die alle super sympathisch. Ähm, wer da sehr drauf achtet, ähm, es fallen manchmal... Wörter, also nicht das N-Wort, aber andere Wörter, die man heute nicht mehr sagen würde, wenn sie halt zum Beispiel wenn es in ähm, alten Amerika spielt mit den Indigenous People oder so. Ähm, aber sie probieren das immer zu reflektieren, aber es sind halt drei mittelalte Dudes. Ähm, da rutscht sowas mal raus. Ähm, wer da sehr drauf achtet, könnte sich daran stören. Mich stört es nicht, weil ähm, sie auch probieren, sich zu ähm, reflektieren und das erkenne ich an. Und kann da gut drüber weghören. Und ähm, ja, das Prinzip dahinter ist, dass einer, der Jürgen, der sucht immer ein wirklich absurdes Thema aus der Vergangenheit und erzählt darüber den anderen beiden. Die wissen auch nicht, worum es geht. Und manchmal wissen sie auch nicht, worauf es hinausläuft. Also manchmal das ist einfach eine Biografie von irgendwelchen Leuten, die absurde Lebensläufe haben. Irgendeiner, der ähm, so eine legendäre Folge... Der hat sich in den Profi-Golf reingeschlichen, ohne wirklich Golfer zu sein, und hat da irgendwie geschafft, irgendwelche hochkarätigen Turniere mitzuspielen, so ohne jemals Golfspielen gelernt zu haben und so quasi als schlechtester Golfspieler aller Zeiten. Oder es gibt eine Folge, da, da geht es darum, was für absurde ähm, medizinische Eingriffe Leute in der Historie an sich selber vorgenommen haben. Ähm, ich finde das extrem lustig. Also, der gräbt da immer Lebensläufe raus, wo du denkst, ey, sowas gibt es doch gar nicht. Ähm, man lernt was aber es ist auch lustig, weil die drei, das sind halt irgendwie so drei Kumpel, die haben eigentlich eher was so mit Computern zu tun, der eine ist Programmierer und so, dann geht es halt auch manchmal nebenbei so um Computerspiele, weil die verplappern sich dann manchmal auch ein Weichen vom Thema ab, das muss man auch mögen, das ist halt nicht so stringent wie der Frickelcast. <lacht> 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 die, die Folgen sind auch sehr lang, was mich okay. freut, also ich habe ja einen hohen Verbrauch an Podcasts, deswegen so zwei Stunden Folgen oder manchmal länger ist ja total was für mich. Ähm, die haben auch noch so Nebenfolgen, das so kleinere, kürzere, das waren früher immer so Quizze, wo man innerhalb von zehn Fragen oder Aussagen dann raten musste, um welche Person es geht. Mittlerweile haben sie so kleine Sonderthemen, so der kleine Abriss, irgendwie, was sind die größten Schokoladenhersteller der Welt ähm, und warum sind das eigentlich alles Familienunternehmen. Also total random Zeug, ich bin ja an vielem in, äh, interessiert und kann mich für vieles begeistern, das ist so genau... Das Ding für Leute, die gerne Absurdes hören und sich daran erfreuen können. Ich verlinke euch die Seite. Ich finde es super. Ähm, vielleicht ist das auch was für euch. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ich ja. mag es.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe zwei Sachen. Einmal was. Ähm, also äh, Klein J wird ja jetzt zwei und wir haben entschieden, wenn er zwei ist, darf er auch ein bisschen Fernsehen in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, er darf auf jeden Fall einmal pro Woche die Sendung mit der Maus oder die Sendung mit dem Elefanten gucken. Das ist das, worauf wir ähm, äh, uns so geeinigt haben. Das finden wir gut. Und dann habe ich mich durch Kindersendungen durchgeguckt und entschieden, boah, geht mir das alles auf den <lacht> Das ertrage ich nicht. Das kann er nicht gucken und ich will auch nicht, dass er alleine guckt, sondern mhm. ich will, dass er das, wenn dann guckt, wenn ich dabei bin. Und irgendwann habe ich die Empfehlung bekommen: Guck dir mal Bluey an.
0: Hm? Das habe ich beim Kids-Doc gesehen auf Instagram. Ja. das Empfohlen.
1: Genau. Und also ich kannte es schon deutlich früher irgendwann Anfang des Jahres und äh, habe dann irgendwann reingeguckt. Und habe gedacht, ach, ist das schön. Also diese Serie ist so eine Zeichentrickserie. Es geht um eine Hundefamilie, die aber in einem Haus wohnt wie Menschen und sich auch bewegt wie Menschen und die sprechen. Ähm, und zwar sind das Mama, Papa, Bluey und Bingo. Bluey ist ein kleiner blauer Husky, würde ich sagen. Und Aber ein Mädchen, <lacht> was sie auch immer betont zu sagen. Ja, ich bin blau, aber ich bin ein Mädchen. Okay. Ähm, und Bingo ist, ich glaube, die kleine Schwester. Um, und das sind so Folgen von, ich würde sagen, fünf bis zehn Minuten länger. Um, die erleben immer was, darin kommt immer irgendein Spiel vor, dass man mit Kindern spielen kann. Es ist aber auch immer so, dass du den Struggle der Eltern irgendwie mitbekommst. Um, ich finde es super niedlich gemacht. Ich um, gucke es mir tatsächlich zum Einschlafen an. <lacht> Also äh, Klein J hat, glaube ich, jetzt noch keine Folge, nee, keine Folge bewusst geguckt, aber ähm, das ist was, das kann er sich angucken und das darf er sich angucken. Auch nicht sechs Folgen am Tag, sondern mhm. so ein, zwei Mal pro Woche eine. Ähm, und auch nicht, ähm, also ich höre immer, ja, wir gucken dann irgendwie Fernsehen, damit ich mal Ruhe habe oder damit das Kind dabei ähm, Zähne putzt. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er bewusst. Fernsehen konsumiert mhm. und dass ich dabei bin. Also wir gucken uns das zusammen an und ähm, reden dann auch darüber. Das ist zumindest so meine Idee dahinter. Es wird nicht so sein, dass er auf dem Sofa sitzt und ich spüle irgendwo in der Küche oder mhm. so. Das ist nicht meine Vorstellung davon. Aber auch das, wenn ihr das anders macht und das braucht, dann macht das so. Ne? Also kein Mom-Shaming, aber mir ist es irgendwie wichtig, dabei zu sein. Deshalb große Empfehlung Bluey an alle Mütter und ähm, Väter und Jugendliche, Junggebliebene, was auch immer, weil das kannst du dir auch so echt gut ang angucken. Das ist so, ach ja, nett. Also so, wirklich nett. Schön gemacht. Und ähm, auch nicht so hektische Bewegungen und Gekämpfe oder so. Also wirklich süß. Mhm. Und dann habe ich noch einen Podcast für euch, der gerade erst gestartet ist. Deshalb kann ich da noch gar nicht so richtig viel zu sagen. Ich habe auch bisher erst den Trailer und die erste Folge gehört. Die zweite ist, glaube ich, vorgestern oder so erschienen. Und zwar heißt dieser Podcast "Mom and Dad Jokes" von Ariana Barbouri und ihrem, ich glaube, Mann oder Freund Benne. Da habe ich den Nachnamen auch gerade nicht parat. Tut mir leid. Ähm, Ariana hat damals das Herrengedeck gemacht, ähm, das, den ich auch schon sehr unterhaltsam fand, den Podcast. Die ist einfach echt witzig. Und ähm, weniger witzig ist ihr Weg zum Kinderwunsch quasi gewesen. Also sie, ähm, sie hat relativ schnell gemerkt, dass sie eben nicht auf normalem Weg Kinder bekommen können. Der Kinderwunsch ist aber sehr groß. Und ähm, sie schildert das selber so, dass sie dann halt nach Erfahrungsberichten zum, zur Kinderwunschbehandlung und Ähnlichem gesucht hat. Und alles, was sie fand, waren äh, Foren, in denen es sehr auf die Tränen drückt gegen ganz traurige Geschichten zu lesen waren ähm, und wo auch manchmal dann die Sachlichkeit so ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, dann hat sie entschieden, ich berichte über unsere Kinderwunschbehandlung authentisch in einem Podcast. Und das tun sie. Und zwar genauso, wie man mit Freunden über diese Kinderwunschbehandlung reden würde. Also ähm, mit sehr lockerer Sprache, manchmal auch ein bisschen zu lustig. <lacht> <lacht> ähm, also äh, die, sind, die funktionieren gut miteinander, die ergänzen sich gut. Äh, das ist, glaube ich, ein sehr harmonisches Paar, das aber durchaus hin und wieder auch Stoff ähm, hat in der Diskussion. Ich fand es sehr angenehm zuzuhören und ich habe auf jeden Fall was gelernt, allein schon bei den ersten Folgen, also erste Folge und Trailer. Ähm, weil das ein Thema ist, mit dem man sich ja so eigentlich nicht befasst, es sei denn, es be betrifft einen und da war ich einfach neugierig, wie sie das umsetzen und kann das sehr empfehlen. Entweder weil man sich gerade für die Thematik interessiert oder ähm, weil man gerade vielleicht selber so ein bisschen in dieser Kinderwunschbehandlung steckt und ähm, sich damit, ja, Gleichgesinnten austauschen. Passt ja nicht, weil man hört ja nur zu, aber sowas in die Richtung. Ähm, oder weil man Freunde hat, die äh, Kinderwunschbehandlung ähm, absolviert hat und man da eben nicht ganz wie der Ochs vom Berg stehen will und blöde Fragen stellen will, dann ist das sicherlich auch eine gute Möglichkeit, um sich schlau zu machen.
0: Das klingt spannend. Und ich, also ich fand es wirklich gut
1: unterhaltsam. Das ist so grob eine Stunde, wie immer. Mhm. Mhm. Und, ähm, also große Empfehlung. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich dieser Podcast jetzt noch weiterentwickelt. Ich bin auch nicht sicher, ob sie mittlerweile schwanger ist oder nicht. Ich habe extra nicht nachgeguckt. Ähm, es gab aber, das weiß ich von ihrem Instagram-Kanal, also schon ganz viele vergebliche Versuche.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Also das, ähm, hier hätte ich vielleicht eine Triggerwarnung setzen sollen, oder? Nee. Da muss
0: man durch. Mhm, ja. Ja.
1: ja. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, kann das tun und hört sich das an.
0: Viel Spaß. Ja. Da draußen eskaliert jemand. Ich glaube, wir müssen hier langsam, aber sicher zu kommen, dass ich dem Papa helfen kann. Weil manchmal helfen nur Bubis.
1: <lacht> das stimmt, denn? Wir hören aber noch nichts. Von daher, da geht ja, noch was. Da
0: geht noch was, ja. Das muss aber nicht so weit kommen. Nein.
1: <lacht> ähm, Fragt, die Frickler lassen wir sowieso aus. Von daher die frickelcast.com könnt ihr uns eure Fragen hinschicken. Wir haben noch ein paar, aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns Frickel-Fragen schickt. Ja. Dann war ich unterwegs beim Bonner Stricktreff, die verlinke ich euch beide, könnt ihr euch angucken, der eine ist Samstags und der andere Dienstags. Ja.
0: Ich war nicht unterwegs, äh, außer mit BBC spazieren, wir erweitern langsam unsere Kreise ähm, und dann gehen wir zum Mitmachen, da haben wir jetzt auch nicht so viel, aber zwei Sachen immerhin. Und zwar läuft schon seit dem 1. November der Hashtag NoSpeedy-Fall, also Frickle Along von der lieben Malamü. Die möchte der Hektik der Advents- und Weihnachtszeit etwas entgegensetzen, weil sich ja doch dazu, manchmal dazu neigt, sich da irgendwie zu stressen oder so. Und sie möchte sagen, nehmt euch in Ruhezeit, in der besinnlichen. Jahreszeit, um in Ruhe Ufos zu beenden, was mit Farbe gegen den, Trauen, äh, gegen den grauen Herbst zu stricken oder einfach mal was Neues auszuprobieren und sich nicht zu stressen. Wir verlinken euch ihr, ihren Post dazu und ihr könnt noch einsteigen und es läuft bis Ende Dezember, also noch genug Zeit. Ja, viel Spaß
1: dabei. Und dann gibt es am 20. November den internationalen Crochet in Ikea Day. Den fand ich sehr süß, habe ich bei verschiedenen Accounts gesehen. Also es geht darum, am 20. November im Ikea zu häkeln. Begebt euch da ins Restaurant, setzt euch hin, macht euch einen schönen Tag, esst eine Zimtschnecke, trinkt einen Family-Kaffee und los geht's.
0: Jawohl, das war mein erster Stricktreff, bei dem ich jemals war, war hier in Berlin im Spandauer Ikea. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch da treffen, aber das war eine riesige Runde. Wir waren okay. bekannt schon bei den Ikea-Leuten. War ich irgendwie einsamsten im Monat.
1: Immer nur an deine Geschichte mit dem Effekt -Garn. Ja. <lacht> okay, das war ein Insider, den lösen wir irgendwann mal auf. Jawohl. Gut. Danke, dass ihr da wart und uns zugehört habt, obwohl wir lange weg waren. Die Steffi geht jetzt äh, füttern, streicheln, kuscheln und ich ähm, habe Sportklamotten
0: an und muss schnell oh duschen Gott. gehen. <lacht> ja, und wir schneiden nicht. Wir tackern da irgendwie Intro und Outro ran. Ähm, mhm. Wir freuen uns über Feedback. Ähm, lasst eure Freude, dass wir wieder da sind. Irgendwie als Kommentar da. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir hoffen, dass wir in vier Wochen wieder da sind. Plus, minus, ein, zwei wir schauen. Genau. Lasst euch überraschen
1: und folgt uns eben auf Instagram. Jawohl. Bis
0: dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.